0: Nós lançamos uma campanha de crowdfunding Ok Não correu bem Não correu nada bem Porque lá está Mesmo para lançar uma campanha de crowdfunding É preciso investir em marketing É preciso fazer coisas Para chegar a muita gente Nós lançamos essa campanha de crowdfunding E não atingimos o, o objetivo
1: Na verdade dizem que uma campanha de crowdfunding 80% do trabalho é antes de lançar a campanha não é?
0: Exatamente, exatamente E nós não fizemos nada Nós simplesmente achamos Epá, temos isto espetacular Nós já ganhamos concursos As pessoas vão entrar isto Lançamos
2: Ricardo, na verdade o ensinamento, o gozo não faz uma empresa.
0: É verdade, não faz, não faz. Não. Nem nem há amizade, nem. Porque, porque isso depois acaba, não é? Quando os problemas aparecem é quando as pessoas têm, têm de ser adultas e.
2: Quer dizer, tu meteste na mesma empresa. Gozo, amor, amizade, não é?
0: Hum, exatamente, exatamente. Faltou dinheiro. É verdade, é verdade, sim.
1: Bem-vindos a mais um Bit o podcast de negócios à portuguesa, uh, o meu nome é Tocha, comigo tenho o José Serra e hoje o nosso convidado é o Ricardo Santos, co-founder da Eptasense. Ricardo, bem-vindo. Olá,
0: muito obrigado pelo convite. Um,
1: vamos falar de várias coisas hoje, mas eu queria começar, vamos começar pelo início. Portanto, tu vens da área de engenharia e informática e biotecnologia, tu sempre pensaste nessa área como querias fazer alguma coisa grandiosa? Como é que, uhum. como é que começou todo o teu percurso à volta... De pensar as ideias nessa área?
0: Sim, a forma como começou, um, eu estava no segundo ano da faculdade, em Engenharia Biomédica, na Faculdade de Ciências. Um, eu sempre quis ser investigador e, portanto, soube de uma oportunidade que existia, que era ter uma bolsa, a Bolsa Amadeo Dias, que dava 2 mil euros e permitia o aluno fazer investigação no segundo ano. E eu achei aquilo fantástico. Então, inscrevi-me nisso, uh, consegui essa bolsa. Um, e comecei a desenvolver esse projeto, comecei a desenvolver essa tecnologia, que era basicamente uma tecnologia que lia os sinais musculares do braço, e depois conseguia controlar a prótese a partir desses sinais musculares. Uh, e no final desse segundo ano, uh, eu concorria a um concurso da Vodafone, assim, por gozo, era um concurso de ideias. e ok, tenho a tecnologia, desenvolvi a te essa tecnologia na faculdade, vou a este concurso da Vodafone e ganhamos. Ficamos em primeiro lugar na Vodafone, foste nesse concurso
2: com, a com três colegas teus?
0: Uh, fomos três colegas porque só podiam concorrer três, mas éramos uma equipa de quatro. Uhum. Um, e a Vodafone tinha lançado esse programa com o intuito também de lançar a incubadora deles, a Vodafone Power Labs. E então entramos na Vodafone Power Labs. E foi a primeira vez que tive consciência que, se calhar com ideias, podia criar um negócio que havia empresas gigantes com interesse. E no fundo foi aí que surgiu então a, a, o meu primeiro contacto com, com o empreendedorismo.
1: E tu, tu tiveste uma empresa... Uma startup antes da Eptasense. Sim, não esse,
0: eu não sei se posso chamar startup porque a empresa não foi criada. Nós fizemos exatamente a mesma coisa que, fiz, que fizemos com a Heptasense. Nós a Eptasense só criamos a Heptasense um ano depois desenvolvemos o produto, um mês, an, um mês antes do primeiro cliente a BMW assinar o contrato, um mês antes de recebemos o primeiro... Porquê? Uh, porque não queríamos gastar dinheiro em impostos, basicamente. Uh, queríamos primeiro estudar o mercado antes de nos de, de envergarmos nisso. Então, basicamente, durante um ano, eu e o meu colega, o Mauro, desenvolvemos o produto, uma, uma primeira, o MVP, um, tivemos o um contato com o cliente, o cliente aceitou a nossa proposta, aceitou trabalhar connosco, uh, e então um mês antes assinamos o contrato, uh, criamos então a Aptasense e começámos a ter... a ter, a ter a... Mas,
2: mas vamos voltar à questão inicial. Sim, Qual é, entanto, era o projeto?
0: Entanto, o, projeto o, o primeiro projeto que eu estive envolvido com outra equipa de quatro pessoas, Uh, nós não chegamos a criar empresa porque tivemos a desenvolver esse projeto na Vodafone Power Labs e tivemos a desenvolver durante dois anos. Uh, nós chegamos também a vencer um concurso do BES o BES Inovação, quando se chamava BES o, o atual novo banco. Com o mesmo projeto? Com, com esse mesmo projeto, sim. Uh, entramos na maior aceleradora do mundo do, do, do mundo, sim, que era o Mass Challenge em Boston, onde tivemos lá durante seis meses uh, e infelizmente foi aí que o projeto acabou. Acabou porque ficamos sem dinheiro acabou porque a equipa se zangou um, e foi basicamente esse, durante dois anos tivemos a, trabalhar, tivemos, tivemos a trabalhar juntos tínhamos o apoio da Vodafone, tínhamos mentores o dinheiro que estava a usar era o dinheiro que ganhamos nesse concurso do BES Inovação uh, mas depois uh, separamos quando fomos para, para, para a América uh, e depois de passado foi então aí que depois falei com o Mauro e decidimos criar a Aptacense Queres Eu.
2: partilhar um pouquinho mais sobre isso? Ou seja, o que é que falhou em Boston?
0: Vocês
2: ganharam dois prémios na prática, tiveram na vodafone. Exatamente, sim. Depois, em termos também do VES Inovação, uh, são aceitos num, num programa bastante prestigiado e que podia dar grande feedback e ajudar-vos muito. Uhum, sim. E é nesse momento alto, diríamos assim, que as coisas aterram. É verdade, sim. Explica lá melhor o que é que, o que, é que se passou.
0: Um, o que é foram... que tu aprendeste com isso, basicamente? Não é? Sim, uma coisa que eu aprendi certamente é criar uma empresa. Na, na altura já éramos 5 fundadores. Com cinco fundadores é muito, muito complicado. São muitas ideias dispares. Uh, uh, na altura também estava numa relação com uma das fundadoras, que também acaba por complicar muito a vida pessoal. Um, e depois, lá está, quando não temos absolutamente nenhuma segurança, estamos num país que as coisas são mais caras e o dinheiro começa a acabar e ainda não temos clientes, ou conseguimos arranjar financiamento, o que na altura, isto foi há seis anos atrás, não era fácil arranjar financiamento uh, para startups, nem nós tínhamos esse conhecimento ainda, ainda não havia não essa essa onda de, de startups levantarem investimento. Portanto, para nós a única saída era ou conseguimos algum cliente, ou desistíamos do projeto simplesmente. Uh, lembro na altura... Um, como eu era investigador da faculdade, como isto começou como um projeto da faculdade, a, a faculdade também ameaçou a processar porque eu não criei uma patente em nome da faculdade, eu recusava-me a ser investigador da faculdade, eu queria criar a minha empresa uh, e a verdade é que eu não estava a usar a propriedade intelectual da faculdade, estava a usar a propriedade intelectual que desenvolvi posteriormente ao projeto, portanto eu gastei imenso dinheiro em advogados na altura. Um, fui obrigado a sair da faculdade, portanto eu, eu estava na faculdade de ciências o mestrado integrado, fui obrigado a sair do mestrado integrado e fui para o técnico. Tive que mentir à, à turma toda, porque eu era delegado de turma, disse, inventei uma história qualquer a dizer que tinha arranjado outra motivação, mas na verdade eu fui praticamente expulso da Faculdade de Ciências. Foi por isso que eu fui fazer outro mestrado no técnico, um mestrado em Engenharia de Autotécnica de Computadores, um, e comecei do zero, basicamente. Um, e foi aí que eu conheci o Mauro, porque o Mauro não era da Faculdade de Ciências, o Mauro era do Instituto de foi um bocadinho supercurso. Mas tu
2: já fugiste um bocadinho à questão. Sim. Portanto, temos aí já duas, duas questões para abordar. Uma tem a ver, voltamos no um bocadinho atrás, o que é que correu mal em Boston?
0: Acabou o dinheiro e quando acaba o dinheiro basicamente começamos todos a discutir porque uns querem precisam de dinheiro porque estão a acabar o curso e os pais querem perceber, então o que é que vais fazer agora? Não, tens, não estás a receber dinheiro nenhum nesta, nesta startup? Vais arranjar emprego? Não vais? Basicamente o dinheiro em si foi a causa da separação.
2: Ok. Uh, em que medida é que esse programa de aceleração vos podia ter ajudado mais, Sim. sabendo é, aquilo, hoje aquilo que tu já sabes,
0: não é? Pôs-nos em contacto com excelentes, excelentes empresas. Nós uh, tivemos a reunir na sede de, da Onda, de, da empresa Analog Devices, onde nos ajudou a perceber que aquele projeto podia ter potencial, mas só teria potencial se nós de facto tivéssemos dinheiro para criar o produto final. Sim. Um, pôs-nos em contato com essas empresas e ajudou-nos a perceber como é, que, como é que elas funcionavam, no fundo. Foi aí que eu ganhei muito conhecimento do que é que eu precisava de fazer para, para criar um projeto com uma empresa, o que é que elas procuram, como é que é a interação de uma startup com uma empresa grande como essa, mas já não tínhamos recursos, já não tínhamos se, recursos para ficar-se.
2: Se fosse hoje, uhum. com os conhecimentos que tu já tens, sim portanto, e na mesma situação em que tu estavas, o que é que terias feito de diferente?
0: e é, é, éramos obrigados a levantar investimento criar uma empresa consegui, de hardware agora
2: conseguiríamos levantar investimento ou seja era possível se sim se calhar na altura falhou -vos, faltou vos esse, essa capacidade
0: sim 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 sim, sim sem, sem dúvida sim ainda ainda éramos muito muito inexperientes uh, sem dúvida precisávamos de levantar investimento para criar porque era hardware não é possível fazer com comércio sem que com o nosso conhecimento fizemos tudo com os nossos com, 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 com aquilo que nós sabemos mas uma empresa de hardware é muito, muito complicada. E depois era, era uma empresa que, de certa forma, mexia um bocadinho com, portanto, mexia com os sinais musculares da pessoa, é uma coisa que também tinha parte médica envolvida. Portanto, é, é a meu ver, era um projeto muito, muito difícil de avançar.
1: Não achas que vocês tiveram algum, alguma experiência no facto de pensarem que o dinheiro que tinham ia ser suficiente para fazer o que vocês estavam a fazer? Porque eu conheço, por exemplo, a área de hardware, são coisas que demoram muito tempo. Uhum. Uh, na área médica as coisas também demoram muito tempo não é imagino que o prémio que vocês ganharam seria curto e por isso acabou o dinheiro no, vocês não foram se calhar um bocadinho esperientes em pensar que o dinheiro que tinham ia ser suficiente para fazerem a primeira venda
0: sabes que eu olhando para trás eu acho que nós tínhamos era mais o, o gozo de estarmos a fazer uma coisa nova, nossa nós nunca tivemos a ambição de fazer dinheiro nós só começamos a, a ficar preocupados com isso quando o dinheiro começou a acabar nós nunca tivemos aquela coisa de agora estamos a falar com a Analog Devices, com a Onda, com a Samsung vamos já pedir 50 mil para trabalharmos com eles não, nunca sequer fizemos uma proposta porque era o, o gozo nós estamos a ver uma coisa nossa com empresas grandes interessadas e o dinheiro acabou e depois ia e é, começamos a olhar, ah, lançamos uma, uma esqueci-me dessa parte, nós lançamos uma campanha de crowdfunding
1: okay.
0: não correu bem, não correu nada bem porque lá está, mesmo para lançar uma campanha de crowdfunding, é preciso investir em marketing, é preciso fazer coisas para chegar a muita gente. Nós lançamos essa campanha de crowdfunding e não atingimos o, o objetivo.
1: Na verdade, dizem que uma campanha de crowdfunding, 80% do trabalho é antes de lançar a campanha. Não é?
0: Exatamente, exatamente. E nós não fizemos nada. Nós simplesmente achamos, é pá, temos isto espetacular, nós já ganhamos concursos, as pessoas vão entrar. Isto lançamos.
1: Ricardo, na verdade.
2: O ensinamento, o gozo não faz uma empresa.
0: É verdade, não faz, não faz. Não. Nem, nem há amizade, nem. Porque, porque isso depois acaba, não é? quando os problemas aparecem é quando as pessoas têm, têm de ser adultas e.
2: Quer dizer, tu meteste na mesma empresa. Gozo, amor, amizade, não é? Uh
0: -huh. Exatamente, exatamente. Faltou dinheiro. É verdade, é verdade, sim.
2: Mas há aí um tema que tu.
1: Desde existe, eu sei que vais falar das universidades, não é? Exatamente.
2: Uh, há um tema que tu abordaste, que é muito interessante. Uh, e, no fundo tu entraste em ruptura com a universidade. Uhum. No momento em que tu estavas a, a ser mais inovador e estavas a fazer coisas inovadoras, entraste em ruptura com a universidade. Uh, hoje como é que avalias essa experiência e o, o que é que está mal aí? O que é que, o que, é que não funciona? Um,
0: bem sério, Repara que a as faculdade... Universidades, devia... as
2: universidades partir partida são, são o local do saber, não é?
0: Sim, 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 sim. Deviam... Eu, eu não sei se eles continuam com essa com essa, com essa essa abordagem porque no momento em que eu saí da faculdade no mestrado os alunos eram todos obrigados a assinar um documento em que se envolvessem lá alguma coisa que teria que pertencer à faculdade se eles ficaram com tanto medo daquilo que eu fiz como se tivesse sido uma coisa fora do, do normal que, que tentaram mudar para paradigma mas eu acho que já não fazem isso acho que já, já morreu mas acho que as faculdades deviam ajudar mais os alunos mas não tanto no agarrá-los e deixá-los ali presos eu, eu por causa disso eu deixei de ter amor pela, pela faculdade. Eu, eu, quando acabei a licenciatura, antes de acabar a licenciatura, a Universidade de Nottingham ofereceu-me o um doutoramento sem eu passar pelo mestrado. Sim. Eles queriam que eu fizesse doutoramento sem fazer o mestrado. E eu recusei, porque eu não, eu não, eu não quero estar a trabalhar muitos anos para a faculdade, fazer investigação, para depois, na verdade, pertencer tudo à faculdade e nem sequer pensar em no num negócio. e num... morrer tudo ali. E e o, foi aí que eu desprendi-me completamente. O que é
2: que a Universidade podia fazer? Diferente? Por exemplo, no teu contexto, com a tua Sim. experiência, o que é que devia ter feito e que não fez?
0: Apoiar, apoiar... A, a Mas apoiar no concreto, a... no concreto. Quer dizer... Sim, no, no, primeiro não tentar sugar a propriedade intelectual, obrigar as pessoas a fazer patentes para criar uma relação com a, com a faculdade obrigatória. Nós não somos obrigados a fazer uma patente, a criar uma, algo que depois ficamos dependentes de pagar à faculdade durante vários anos. A não ser que seja uma coisa óbvia que estejamos a gastar recursos da faculdade, que não foi o caso, gastar recursos e a faculdade esteja a investir forte naquele projeto, aí concordo, claro. Mas se não é esse o caso, só para a faculdade ficar bem vista em relação aos alunos não precisa não precisa de fazer isso, basta apoiar, basta, basta, basta ajudar o aluno naquilo que ele precisa. Se não há investimento da faculdade, não precisa de haver essa ligação durante vários anos, porque uma patente dura 20 anos, para que essa relação? Não faz sentido. É uma relação obrigatória que, que não, não precisa.
2: A pior que um casamento já
0: viste? Claro, 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 claro
1: Mas na verdade a universidade também quer ganhar algo Com o facto Porque tu disseste dois exemplos No teu caso por acaso não usaste muitos recursos da universidade Mas há, há patentes que saem da universidade Do trabalho que é feito nas universidades uhum. uh, E uma coisa que nós já tivemos contacto com São patentes que saem Da universidades para fazer empresas E depois a patente é da universidade uhum. E depois quando o empreendedor vai ter com o investidor e diz Olha, eu estou a fazer esta empresa Este produto temos uma patente e o investidor pergunta, mas onde é que está a patente? Ah, está na universidade. Isso é mau às vezes. É logo um não. Exatamente. Então, o investidor é, então eu vou investir numa empresa que nem sequer é a tua patente? Exatamente, exatamente. Né? E, portanto, eu acho que o que faria sentido é as os universidades ficarem com uma possibilidade de ficarem com uma pequena parte da empresa, por exemplo.
0: Sim, por exemplo, por exemplo, hoje em dia a Faculdade de Ciências tem o Tech Labs, acho que é assim que se chama, portanto, que ajuda os próprios spin-offs que saem da, da, da Faculdade de Ciências não sei hoje qual é a relação que eles têm com, Mas é, com elas. Mas acho que,
2: já é, isso que fazem, já é isso que fazem nós temos a experiência com uma dessas startups uhum. e efetivamente eles conseguiram chegar a acordo com, com a faculdade no, no sentido de eles terem uma participação
0: na startup. Ok, ok. Em troca da patente. Sim, sim. É que é? repara E,
2: e é, o, é o modelo correto
0: E é assim que deve, ser, é assim que deve porque, ser.
2: Porque também há os outros modelos que são tentados que é em vez de, eh, portanto, para passar, para passar a patente para a empresa eles têm que pagar. Uhum. Terem que pagar 100 mil euros ou 200 mil euros ou seja o que faz é ridículo porque isso também não funciona.
0: Claro, claro. o
2: investidor vai dar dinheiro, para, vai, vai investir numa startup, para depois ela pegar nesse dinheiro e entregar à universidade para, para pagar a patente. Quer dizer, não faz sentido. Sim, sim. O investidor quando dá o dinheiro para a startup, é no sentido dela, dessa startup, poder desenvolver o produto, ou poder desenvolver o negócio, ou no fundo, demonstrar que é possível que aquilo funcione, não é? Não é para pagar desenvolvimento de, feito no âmbito universitário.
0: Concordo, concordo. Portanto, no sempre, nosso...
2: sem dúvida que nesse, nesse caso o melhor é efetivamente as universidades negociarem uma percentagem pequena na startup pelo facto de cederem a patente que foi realizada por aqueles investigadores e por aqueles founders não é? Portanto, hum. da, da, da empresa.
0: Exatamente. No nosso caso nem sequer havia patente ainda, eles queriam-me obrigar a fazer uma patente -me obrigar, não havia empresa, não havia patente queria-me obrigar a fazer uma patente e deixar registado que as patentes futuras iam estar ligadas à universidade com o argumento que eu tive lá a começar e eu achei isso tão ridículo que eu recusei e foi esse no fundo a causa de, da separação uhum. Ricardo, como é que é
1: este mundo do empreendedorismo uh, esta magia à volta, à volta do, da vida do empreendedor como é, que tu, como é que tu sentes isso? como é que tu descreverias?
0: Nunca é, nunca é aquilo que nós imaginamos no início quando nós quando vemos outras empresas, peço-te a entender que temos uma ideia fantástica e o caminho é, temos uma ideia fantástica, recebemos investimento e a partir daí é sempre a crescer uh, não é não é, não é é toda essa essa realidade, porque há, há muito trabalho, mesmo essas empresas são muito bem sucedidas por exemplo, quando ouvimos falar de uma Uber esquecemos que eles já têm muitos anos para trás antes de virem a ser conhecidos um, e Epa, essa, essa é a realidade do dia-a-dia -dia, o, 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 o conseguir crescer pois é quando nós contratamos pessoas garantir que essas pessoas estejam confortáveis que, que, que possam ter um futuro na, na EptaSense que não temos a prejudicar ninguém nós já tivemos pessoas que estavam grávidas já tivemos pessoas que, que, que casaram durante o tempo que trabalharam na EptaSense e é aquela, aquela coisa de nós temos polos primeiro do que nós próprios não é? nós, eu e o Mauro digo sem vergonha nenhuma é? Portanto, quando nós desenvolvemos o produto antes da empresa não ganhamos dinheiro nenhum no primeiro ano que criámos a empresa, ganhámos o salário mínimo de gestor, que é cerca de 300 euros, 400, durante um ano. E eu vivi em hósteis durante um ano e meio. Mas, mas faz, foi essa a motivação. Eu nunca tive essa, essa ideia de, tenho uma ideia fantástica, vamos agora levantar investimento para garantir que conseguimos sobreviver... E sermos felizes durante esta altura. Mas
1: muita gente fala disso. Muita gente fala que a vida de empreendedor é difícil. E as pessoas hoje em dia, e já há alguns anos, quando vão para a vida de empreendedor, já sabem. Isto é uma vida difícil, etc. Hum. Mas quando lá chegas, ainda assim, ou seja, tu não consegues perceber até lá estar. Sentiste assim, assim, isso? Houve algum episódio assim que tu tiveste em que tiveste que abdicar de algo? Acho que esse é um caso bom, não é? Quando viveste em hóstias, tiveste de abdicar de algo em prol da empresa, em prol das pessoas, em prol do, do crescimento da empresa.
0: Uhum. Um. Ah, sim, sim, perfeitamente, perfeitamente. Uma, uma coisa que tem a coisa não é tão simples tipo, quando a empresa está a precisar de dinheiro nós não podemos simplesmente ir ao banco e eles vão nos emprestar dinheiro, quando a empresa começa, fica sem dinheiro temos de ser, tem de ser os fundadores a largar o dinheiro deles para garantir que durante aquele mês está tudo bem, felizmente já passamos essa fase, mas já tivemos a rasca no início, foi, foi complicado porque às vezes temos clientes e os clientes demoram a três meses, e isso é legal, não é? Três meses a fazer a transferência de dinheiro e nós ficamos tão dependentes disso. Depois alguém tem de pôr o dinheiro para, para as coisas funcionarem, alguém tem de pagar o, o, o salário. E, um,
1: é, Quantas é, vezes tiveste a rasca?
0: Foi no início, no início foi complicado. No, no início, uh, no primeiro ano foi complicado. Nós no tivemos, primeiro ano depois de criar a empresa? ou Depois de criar a empresa, sim. Ou, ou era um
1: ano em que não havia. Dinheiro, basicamente, vocês estavam a investir o vosso tempo?
0: É, foi, foi, mas tínhamos, pronto, temos os nossos pais, portanto, quando claro. é só para alimentação e para dormir, temos sempre eu vivia no Porto, uma colega vivia em Setúbal, trabalhámos um ano, um ano em remotamente, mas pronto, éramos minimamente, estávamos minimamente bem, mas no primeiro ano da empresa foi complicado, nós tivemos o primeiro cliente, depois, obviamente, às vezes fazemos maus investimentos na empresa, podemos ficar sem dinheiro, tentamos ao máximo que o banco nos emprestasse dinheiro, foi muito, muito difícil. Nenhum banco nos emprestava dinheiro, estou a falar de 20 mil euros, que parece... Na verdade não é muito, né um...
2: Os bancos não emprestam dinheiro a em startups
0: Pois, pois, exatamente, exatamente. Não há receita? Nós conseguimos passado seis meses uh, e pronto, isso depois as salvou nos salvou-nos um bocadinho mas depois a partir daí felizmente correu, correu tudo Conseguiram bem. Conseguiram
1: ir buscar portanto, dinheiro a um banco? Sim, sim, sim. Mas com avais e coisas desse género que foram buscar outro sítio, não né? Como é que o banco... Uh, avaliou o vosso risco?
0: Uh, tivemos que pôr coisas... Pessoais? Né? Sim. Portanto, nós tivemos sempre que pôr o nosso... Nunca foi provavelmente uma coisa feliz, um mundo cor-de-rosa. Nós tivemos sempre que nos pôr à frente de tudo o resto para conseguir que as coisas funcionassem.
1: E, tu, e vocês, quando criaram a empresa, foi exatamente porque tinham um cliente e queriam começar a cobrar o cliente?
0: Exatamente, exatamente. Nós recebemos... nós Um mês antes do cliente pagar, foi quando criamos a empresa, recebemos arranjamos um escritório em Lisboa e eu mudei-me para cá, foi quando comecei a ir para a Aí começamos também a contratar pessoas, começamos a fazer a coisa a sério.
1: Portanto, isso foi em 2017, que vocês criaram em a empresa? Em 2017. Vocês começaram a trabalhar na ideia em 2016, tiveram um ano, em 2017 criaram, Exatamente. criaram o Aptasense e já agora, já que estamos a falar do Aptasense, podes-nos explicar um bocadinho o que é, hum? o que é que faz, qual é que é o objetivo? Sim,
0: o que nós fizemos na, na Aptasense é um software para câmaras de segurança, nós já fizemos um pivô antes, a verdade a primeira versão do produto um ano antes não é esta agora. Portanto, a Epidacenso o que é hoje é um software para câmaras de videovigilância que consegue capturar encontrar aquilo que normalmente um segurança está à procura quando olha para dezenas, centenas de câmaras simultaneamente. Consegue encontrar ameaças como pessoas a roubar numa loja, numa autoestrada acidentes, filas e, portanto, alerta ao segurança em tempo real para que o segurança não tenha que estar a olhar aleatoriamente para todos os ecrãs simultaneamente.
2: Ou seja, o vosso grande contributo é não usar câmaras especiais, usar câmaras normais uhum. de videovigilância e dar-lhes inteligência on-site, ou seja, no fundo, processar a informação que elas captam já do vosso lado. Exatamente.
0: Certo? O objetivo é não mudar a infraestrutura que eles já têm, infraestrutura de hardware, o nosso software funciona com as câmaras que eles têm hoje e otimizamos assim a segurança deles. É interessante saber como é que vocês
2: fazem vigilância da concorrência, ou seja, como é que vocês seguem o que é que está a ser
1: feito nessa área. uma câmara com inteligência artificial que vê o que é que a concorrência está a fazer.
0: Ah, olha. É uma boa ideia. É assim, a, a, a competição existe e sempre sempre Porque faz sentido. Essa, essa área é
2: muito é muito crowded, não é? Portanto,
0: ou seja, Sim, há tudo, muita tudo. gente a
2: trabalhar nessa área. E os chineses estão, estão a apostar fortemente e com grandes resultados, não é?
0: Sim, sim, sim. Mas, mas aí há uma coisa que que nos distingue. Nós não queremos seguir o caminho que está... As empresas, a maioria das empresas estão a seguir até mesmo as chinesas. Nós temos a, a, a coisa de... Queremos aumentar a segurança.
2: Explica qual é a diferença, então.
0: Sim, queremos aumentar a segurança, mas não queremos invadir a privacidade das pessoas. Nós nunca vamos usar reconhecimento facial, nem nada que identifique as pessoas. É literalmente... Se eu for a uma loja e roubar e mandar o alerta para a segurança, o alerta foi enviado porque eu estou a roubar na hora. Não porque eu roubei uma semana antes e é a mesma pessoa e está em risco. Não, é o comportamento na hora. Coisa que na China acontece exatamente o oposto. As pessoas estão a ser, estão a ser a criar um perfil de todas as pessoas individualmente, com base no reconhecimento facial. E isso é para a vida toda. É um registro para a vida toda e nós somos contra isso completamente.
2: Ou seja, então vocês não têm o reconhecimento facial? Não,
0: nem fazemos nada que identifique, por exemplo, nas autostradas, também é possível usar o um nosso software para fazer, por exemplo, uh, uh, re relatórios acerca da velocidade dos carros, mas não podem usar para detectar carros em excesso de velocidade.
1: As mat portanto, não fazem reconhecimento das matrículas?
0: Não, nem nada que seja pontual, identificativo da, da pessoa. É só mesmo estes casos pontuais de, de, de crime, a pessoa tem uma arma num retalho, manda o um alerta, pronto... Isso acontece na hora, mas nem assim fica-se com o registro criminal, morre ali.
1: Portanto, isso para acontecer teria que ser uma ação do lado dele já. Uhum. Assim, depois Apanhar um ladrão e dizer, não é pá, já te conheço, já te fica é, sim, é, sim, é, é sim, sim. aqui nos registros. Exatamente. Nós não, então, claro. não se querem meter nessa área exatamente porque sabes que é uma área polémica.
0: Claro, 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 claro. Nunca, nós nunca iríamos criar algo que depois nos prejudica nós, a nós próprios, não é? Quem que é que aqui não anda às vezes um bocadinho rápido na autostrada, não é? Sei que se nós, se nós pensamos isto em. Uh, vários sensores de, de, de radares para apanhar pessoas em excesso de velocidade, mas se puséssemos isto em todas as câmaras que existem basicamente uma câmara a cada dois km, não estávamos feitos. Neste feito momento horrível.
2: que quando estamos a falar só houve quem reduzir a velocidade no, no, do seu carro, na
0: autostrada. <risos> <risos> não, não, não se precisa preocupar <risos> com o EptaSense, não, não, não vamos contribuir para isso, de maneira nenhuma.
1: Por acaso, estavas a falar na China, uh, que eles estão a fazer os reconhecimentos espaciais, na verdade hum. é qualquer pessoa que vá à China, tu agora quando entras na China tens que fazer todas as impressões digitais de todos os dedos. Pois. Portanto, 10 impressões digitais e tirar uma fotografia e essa fotografia é para reconhecimento.
0: Pois, é, isso, é, isso é, nós nós somos completamente contra isso. Eles estão a criar esse perfis esse social credit system, não só para pessoas, como para empresas. Mas isso isso para nós é, é para nós é uma loucura é horrível quando porque a grande evolução que existe na tecnologia hoje em dia é muito baseada em filmes e basicamente sempre que vemos um filme que achamos esquisito, na altura que aquele filme sai, sabemos que vai agora haver uma empresa a começar a desenvolver aquilo. Porque é isso que acontece. Isso aí é vazio no Black Mirror completamente.
1: Mas também tem algumas coisas boas. Por exemplo, eu sei de um, de um negócio na China, que é um Starbucks chinês, hum. em que tu entras, no, entras no, Star, no Starbucks chinês eu, vais àquelas maquininhas que tem tipo o McDonald's, onde fazes o, as orders de, dos menus escolhes o café que queres, vais ao balcão, o balcão tem uma câmera que identifica a tua cara, com a tua cara onde tu pagaste, já sabe hum. quem é que tu és sabe qual é o teu pedido e entrega-te o teu café, sem tirar do telemóvel do bolso, sem tirar as carteiras, sem tirar os cartões, sem nada. Uhum. Portanto, também tem algumas coisas boas. A Sim. questão é que está aqui no limite entre quando é que uma coisa é útil e simplifica a nossa vida e quando é que ela começa a entrar na nossa privacidade. Claro, claro. não é uma questão na China, porque se há coisa que eles não têm RGPD, portanto, uhum. a proteção de dados na China, o governo chinês acha que nós somos um país e portanto toda a gente tem que partilhar tudo para o bem de todos na Europa é diferente e se calhar é por isso que tu estavas a falar tanto as empresas chinesas não as vês como um, uma ameaça, porque o tipo de tecnologia que eles fazem é baseado noutro tipo de cultura noutras sim. crenças sim, não é? sim, sim. e que na Europa isso tem que ser abordado de uma forma diferente
0: sim a uh, uh, Europa e América, a América está a seguir o caminho da Europa, felizmente uh, pensava que isso ia ser exatamente o contrário, mas não uh, a América está a seguir o exemplo da Europa uh, não, não estamos a pensar expandir para, para, para a Ásia neste momento Uh, mas sim, de facto a cultura é completamente diferente obviamente existe competição também na Europa que também se preocupam com a privacidade aliás, eles têm de fazer, têm de cumprir com os GDPR uh, mas lá está Nós, quando, quando uma pessoa cria uma empresa começa começa a perceber que competição vai existir sempre todas as empresas têm competição, é impossível não existir é o que interessa mais é, é a relação com, com o cliente, é é ter a capacidade de perceber qual é o próximo passo Porque hoje em dia a evolução tecnológica é tão rápida Que não podemos ter o mesmo produto durante dois anos Temos de ter o mesmo produto e mais alguma coisa Temos de estar sempre a construir mais alguma coisa E é isso que nós fazemos Basicamente ao falar com os clientes percebemos que a próxima fase é esta E começamos a expandir nesse, nessa direção
1: Já que estás a falar nisso eu queria falar de uma coisa Que é, há bocado falaste de um pivot uhum. vocês estavam a pensar em fazer uma coisa E depois fizeram um pivot uhum. Sim, sim Já, o, o que é um pivot?
0: Sim, sim, é portanto fazer, quando nós desenvolvemos a primeira versão do produto, eu e o Mauro, era um produto diferente, pivot, fazer um pivô é mudar o produto ou mudar o modelo de negócio em si, portanto, o que nós tínhamos antes era, usando as câmaras, reconhecer os gestos da pessoa, o primeiro projeto que nós fizemos, a BMW, foi o reconhecimento de gestos dentro do carro.
2: Aliás, foi na altura que nós nos
0: conhecemos. Eu acho que sim, eu acho que sim. Exatamente. Foi o reconhecimento de gestos dentro do carro. Um,
2: Mas depois veio a Google
0: assim ah, começou, começou lá está, o mercado começou de repente a explodir nessa área também, mas não foi necessariamente a competição que, que nos assustou, foi nós foi aí que nós também começamos a perceber que estava aí numa direção errada e estar a fazer reconhecimento da pessoa e daquilo que ela está a fazer dentro do carro, começamos a imaginar-nos nessa situação e a dizer, eu não quero isto para a nossa vida, então mudamos e como é uma tecnologia aplicada à câmaras de segurança, começamos a fazer então essa alteração. Mas
1: mudaram porque vocês não gostavam ou mudaram? alguma reação do mercado dos clientes
0: nós recusamos uh, continuar com os projetos com a BMW a forma como a indústria automóvel funciona um, eles começam um, um piloto com, com uma empresa e fazem cerca de quatro a cinco pilotos até lançarem no mercado, estávamos em 2017 se eles avançassem connosco para o produto final do carro, só em 2021 é que iam lançar, portanto eles iam fazer vários pilotos e nós simplesmente recusamos, sempre, nós não vamos fazer mais este este, este estilo de, de produtos. Porquê? É mesmo por causa da, 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 da forma como a tecnologia estava a, estava a ir, basicamente ter câmaras dentro do carro, uhum. a reconhecer aquilo que nós estamos a fazer, não, não é uma coisa que os fundadores da se identificam. Então, ok. pegando a mesma tecnologia conseguimos fazer algo melhor.
2: Mas, é, entretanto, também, é, por isso eu falei na Google, surgiu um produto da Google que fazia o que vocês estavam a fazer.
0: Hum. Usando outro sensor radar, se não em erro, Exatamente. sim
2: Exatamente, portanto opa, O que isso também iria anular é, Qualquer estratégia de expansão nessa área não é? É, No fundo Eu acho que aqui há dois dois, dois elementos Que são interessantes é, Nós abordarmos Primeiro, as grandes empresas como a Google São um, uma séria ameaça Para muitas startups Que entram, como eles têm capacidade Para, para investigar e para desenvolver Em todas as áreas E uhum e como nós não sabemos o que é que eles estão a desenvolver, há, um, há uma probabilidade sempre de eles estarem a fazer exatamente o que tu estás a fazer. Uhum. E foi o que aconteceu no vosso caso. Portanto. Sim, sim, sim. Uh, e a partir do momento que eles lançam, e, e lançaram aquilo de forma gratuita, não é? portanto, poderia ser utilizada para, para outros projetos, ficava anulada a vossa capacidade de continuar com o projeto. Eu acho que vocês aí revelaram uma, uma grande capacidade de adaptação estratégica, uhum. não é? E de decidir, bom, nós não vamos por este caminho, este caminho não tem futuro porque porque sim, porque está visto, não é? E então vamos ver como é que a gente uh, consegue adaptar a tecnologia que temos e aquilo que estamos a fazer, noutro sentido. Uhum. Sim. Acho que isso é muito importante. Sim. Uh, é muito importante em termos de, de, de ensinamento para as próprias startups e para quem tem negócios e pensa em projetos, eles não são, não têm que ser binários, não é? Sim, sim. Os projetos que são binários são projetos muito do, muito arriscados e, e, no fundo, podem não ter sucesso com muita facilidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão, efetivamente, podia ter sido de outra forma, de alguma forma foi com a questão da BMW, não é? Uhum para vocês verem, pelo feedback do cliente, pelo caminho que estava a ter a utilização da vossa tecnologia, vocês não concordavam com aquele caminho uhum. e desistiram, no fundo, de continuar com o projeto com com esse cliente. Mas ainda podia ser outra coisa, também muito interessante, e que também acontece com frequência nas startups, que é, estás a desenvolver um produto... Esse produto tem vários componentes e, de repente, uma das componentes do produto revela-se muito mais interessante do que aquilo que era essencial. Verdade, sim. Não é? Portanto, então, tu pegas nessa componente, que é secundária, aparentemente, e pões as cartas em cima disso, não é? Uhum. Tu começas a desenvolver e a comercializar essa componente.
0: Exatamente.
2: Portanto, esta flexibilidade estratégica das startups é absolutamente essencial no dia-a-dia, -dia, não é? Sim. E, Quem não for capaz de o fazer, provavelmente vai contra uma parede.
0: Exatamente, e se, para pôr aqui um, um timeline nas coisas foi exatamente nessa altura que nós pedimos o um empréstimo ao banco porque fazer um pivô de, de, de um projeto fazer uma alteração do, do que é que nós vamos entregar ao cliente faz com que os clientes sejam diferentes e faz com que nós comecemos do zero, literalmente Então, então o produto é diferente Exatamente, é tudo diferente e portanto basicamente tivemos que o meu trabalho foi contactar um número massa de empresas, empresas que conhecia e que não conhecia a perguntar-se aquilo que nós íamos fazer agora fazia sentido, mas obviamente dando a impressão que já estava desenvolvido, quase a fazer o estudo do mercado. E foi aí que nós em três meses um, conseguimos fazer então o o modelo de negócio e, o, e, o, e começamos a desenvolver o produto então nesse sentido. Mas foi aí que nós tivemos as dificuldades, foi nessa transição. Foi um risco muito grande.
1: Estavas é, a falar agora, vocês têm parcerias com Mercedes, BMW, Brisa, grandes hum. empresas. como é que é o segredo para chegar a essas empresas prestigiadas, qual é que é a metodologia que tu utilizaste para conseguir chegar lá?
0: Sim, Hoje, hoje em dia, essas empresas grandes estão todas muito abertas à inovação um, a, e elas mesmo abrem as portas a startups e abrem de maneiras diferentes, pode ser com concursos públicos em que são bastante explícitos, este concurso público é só para startups, em que nós concorremos e ganhamos então começam a trabalhar connosco. Um, não é não é concurso de, de prémios monetários é literalmente fazemos uma proposta e eles aceitam trabalhar connosco em vez de trabalhar com as outras todas e muitas vezes temos mesmo de, de, de estar a fazer uma proposta com outras empresas competidoras outras startups competidoras portanto são abertas assim Às, algumas trabalham com programas de aceleração como a BTI por exemplo um,
1: Como é que chegaste à BMW por exemplo?
0: A BMW foi, foi também uh, uma 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 aplicação online que eles, também, que eles também abriram. A BMW, por exemplo tem, tem mesmo uma chama se BMW Labs, acho que é assim que se chama portanto é mesmo um, um sítio próprio para desenvolver projetos com a, com a BMW Outra qualquer, a Brisa, Mercedes A Brisa também foi um concurso público criado pela Brisa A, a Mercedes foi a partir de uma aceleradora em Espanha a, tu, estão...
2: tu, O que tu estás a dizer é que efetivamente há um conjunto de empresas que forma a não ter não terem que ter um, o seu desenvolvimento interno. Uhum. Portanto, o que fazem são, são apostas em startups, em tecnologia que está a ser desenvolvida para startups, startups para reforçarem a sua tecnologia, as suas competências né, internas. Sim sim.
0: sim, sim. Muitas vezes para testar e coisas que. No
2: fundo, é uma forma também de que os empreendedores têm. De poderem testar as suas as suas teses, os seus produtos, seja aquilo que for, não é? Uhum. É procurar oportunidades de grandes empresas que têm essa abertura para os ouvir e para perceber se eles, eventualmente, o que estão a propor é interessante para eles e para melhorar os produtos deles, não é?
0: Exatamente, exatamente. Obviamente que depois também há os. Nós acabamos por ficar conhecidos por causa da, das notícias e assim, às vezes são as empresas que nos contactam. Não me lembro de ter feito um contrato em que fosse cold call nunca resulta muito bem uh, se calhar eu que não sei fazer isso ainda Qual o diz,
1: é quando tu vais espontaneamente contactar diretamente a empresa Sim,
0: LinkedIn, uh, nunca precisa de fazer isso também para ser honesto, ou se eles nos contactam ou uh, ou então é a partir dessas dessas aplicações públicas, porque assim são bons para perceber o que é que eles procuram e assim conseguimos ser muito mais diretos
1: Mas A ideia é sempre ir através de alguém, que é o chamado
0: Sim, ou então peço a alguém para fazer a introdução nunca faço eu a introdução direta uh, nos dias de hoje Uh, temos também parceiros e assim os parceiros também permitem uh, isso mesmo. Uh, nós já, já participamos com a Evdis, por exemplo, que também trabalha, a Everis trabalha ajuda as startups a contactar com outras empresas, fazem esse, esse trabalho também. Uh, e acho que é a melhor maneira de conseguir chegar a um, a um cliente. É...
1: diz uma coisa: o primeiro, o primeiro grande cliente que vocês conseguiram e que estavam para fechar contrato, como pronto estava o vosso produto? <risos>
0: um...
1: Devia estar preso por arames. <risos>
0: É assim, o produto em si nunca está nunca necessariamente pronto, estamos sempre a evoluir, mas diria que, portanto, BMW ainda era um MVP, a Mercedes já estava muito perto do produto final, mas não escalável, ou seja, era um produto final, mas não era escalável ainda. Foi uh, feito
1: para eles, basicamente, vocês fizeram o um produto para eles, o que, é que quer dizer que não era escalável?
0: Um, nós funcionamos na, na nuvem, portanto, tem de ser do Software de maneira a que o cliente se quiser hoje usar 10 câmaras e amanhã usarem em 1000 funcionar de forma funcionar bem basicamente e na altura ainda não era assim nós depois só quando começamos a contratar a equipa e começamos a expandir, aí é que começamos a, a ter essa, essa possibilidade, portanto sim, basicamente os clientes que tivemos a, a seguir a seguir à Mercedes contando com a Mercedes, a BMW era um MVP ainda.
1: Quando fizeste esse MVP para a BMW, como é que vocês escolheram o que é que era importante estar feito e a funcionar? Porque imagino uhum. que tu tenhas lá na altura uma ideia de um produto já maior, né? querias fazer isto e aquilo e etc. Mas pa, temos a BMW ali, queremos fechar contrato com eles, temos que desenvolver o que é o core, não é? Uhum. Como é que tu vais escolher o que, é que são essas funcionalidades no teu produto? Porque as pessoas têm o bebê, uhum. tenho o meu bebê que tem um produto que eu tenho imaginado, não é? Epá, e como é que eu vou agora começar a tirar coisas ao bebê sim, sim. e dar um bebê muito mais pequeno e que não tem nada a ver com aquilo que eu imagino?
0: Sim, Mas sim. na verdade isso é essencial, não é? Sim, sim, sim. É assim, nós, uma coisa que nós fazemos é, nós nunca trabalhamos de graça. Acreditamos que se existe um problema para resolver e a empresa quer resolver, tem de haver uma transação. E quando trabalha com uma empresa grande em que há uma transação, temos de estar tudo muito bem explícito o que é que estamos a entregar. Portanto, até neles aí, são eles que põem especificamente o que é que querem. Nunca é muito do nosso lado. Portanto, eles já fazem quase a filtragem de tudo para também reduzir o preço, né Portanto, são eles mesmos que dizem o que é que, o que, é que procuram. No caso da, da, da BMW, era um MVP e nós sabíamos disso, porque ia continuar a ser MVP até chegar ao produto final. Uh, a, pro, a próxima fase do produto, mesmo nós com a, com a BMW, o produto funcionava em Matlab. Portanto, isso não é de todo um produto para funcionar no cliente final, nem num carro. O segundo, A segunda fase do, do, do desenvolvimento, eles já nos iam enviar um computador uh, com uma câmera específica deles e nós íamos agora pôr a funcionar naquilo. Mas ainda assim era um MVP era honestamente um percurso que nós não estávamos muito confortáveis piloto, estás de piloto teste cara entre outras coisas, portanto Qual
2: foi o projeto em que te sentiste mais confortável?
0: Quando começámos a trabalhar com Mercedes e com, com, as, com as empresas a partir daí, sim, já foi muito mais, mais simples porque estávamos a fazer uma coisa que era escalável e funcionava para todos era muito focado em software obviamente que ao longo, de, 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 ao longo destes anos foram aparecidas outros, outras dificuldades, o GDPR por exemplo, hoje temos três certificações que sem isso nós não conseguíamos operar aqui na Europa portanto isso
2: Mas tu estás a operar muito em termos de projeto, é isso?
0: Não, não, é, é produto final, é produto final. Okay. Pode acontecer, como, por exemplo, quando trabalhamos com uma autostrada ou quando trabalhamos com um retalho querem analíticas diferentes retalho, roubo no retalho acidentes numa autostrada são processamentos diferentes mas o produto em si é, é o mesmo O core, não é? O core é o
1: mesmo e vocês adaptam quando os clientes precisam de coisas sim, diferentes.
0: Sim, só criamos algo novo quando vimos que é escalável.
1: E cobras?
0: Obviamente, obviamente, sim. Temos de perceber, -se porque obviamente há, há clientes que... Nós não podemos esquecer que as empresas grandes também são pessoas com ideias e curiosidades. Às vezes pedem-nos coisas e aproveitam-se disso e dizem ah, isto é uma coisa muito gira, quero ver isto a funcionar.
2: Já
1: agora, mete lá isto mais. Não é? Sim, e
0: depois nós pomos o preço. Afinal, se calhar não é assim tão importante. As pessoas têm curiosidade e querem experimentar coisas, não é? Mas.
1: Tu nunca caíste naquela naquela velha do é pá, o vosso
0: produto é muito interessante, se tivesse esta funcionalidade
1: eu até comprava.
0: Faz, fizemos isso sim. Quando, quando. Antes, naquele ano em que eu e o Mauro tivemos a ver as coisas, nunca tivemos a ganhar dinheiro nenhum, tivemos a trabalhar de graça para outras empresas e foi aí que nós percebemos é pá, assim não pode ser nós fazemos as coisas e depois eles pedem mais e depois e, e, não estão satisfeitos tu viveste
1: esse, esse dilema conhecido claro. no empreendedorismo que claro. é os clientes que estão sempre a pedir, a é sempre a pedir e depois no final nunca compraram alguma vez compraram alguma coisa a esses que nos pediram não,
0: não, não, e portanto basicamente a BMW foi a primeira que eu disse não, vamos avançar com a BMW, para fazer as coisas como deve ser e, e assim foi, fizemos a proposta eles aceitaram e criamos a empresa uh, um mês antes e a partir daí nunca mais fizemos nada de, de grata, de graça pois
1: Olha, nós sabemos que o Mário, o teu co-founder, Ma uh, foi muito importante, uhum. certo? E seguramente continuará a ser. Uh, qual é que é a importância para ti de ter um co-founder? Uh, vocês começaram isto juntos, não é? Sempre estiveram juntos. Exatamente. Uh, qual é que é a importância para ti de ter um co-founder contigo?
0: É bastante importante. Especialmente quando um, nós naquele ano que estivemos a trabalhar só nós, à, à distância, remotamente, foi aí que nós percebemos que ambos queríamos a mesma coisa, porque ele na altura ele estava a trabalhar num banco e ele obviamente tinha que trabalhar muitas horas por dia para conseguir fazer as duas coisas trabalhar no banco e trabalhar na, na, na Epitacense e foi aí que nós percebemos a, a, as motivações que estavam por trás de cada um, um aquilo que nós realmente queríamos e para, para tomar decisões obviamente não estamos sempre de acordo mas é quando nós não estamos de acordo que percebemos como é que cada um funciona e como é como é que discutimos e tudo mais sem dúvida que nós temos... As dificuldades têm de ser uma coisa partilhada, porque é muito difícil fazer estas coisas sem... sem Como é que sem...
1: vocês dividem? Como é que se dividem? Há alguma área em que tu estejas mais e o hora esteja noutra?
0: Sim, hoje em dia já já temos as coisas muito bem divididas. Portanto, tudo tem a ver com com vendas estratégia, falar com os clientes, sou eu. tu tem a ver com a parte técnica de produto, é eu. Eu posso dar... Alguma sugestão de qual é o próximo passo no produto ou assim, mas é ele que, que toma essa decisão, sendo ele o CTO e eu o CEO, portanto nós isto temos, temos tudo bem dividido. Um, a nível de, de gestão da empresa, como é óbvio, uh, uh, quando era com investidores também eu podia fazer o primeiro contacto, mas depois isso era uma, uma decisão de ambos, obviamente, mas temos tudo bem dividido nos dias de hoje.
1: Então para além da parte comercial, em partes de investimento, por exemplo, também és tu que lideras esse processo?
0: Era, nós já chegamos à conclusão que não queremos mesmo receber investimento. Okay. nós, nós um, não temos nada contra os investidores mas achamos que neste momento as coisas estão muito pouco estão, não, estão, não, não, não vou chamar a bolha mas estão esquisitas okay. porque sentimos que os investidores nos dias de hoje um, querem investir mas depois querem ter certeza que tu vais, vais receber investimento em breve para conseguir aumentar a avaliação e fazer um, um, um retorno muito muito rápido ao contrário daquilo que eles vendem que é nós já temos de dar retorno daqui a 10 anos. Mas depois a pressa e a pressão que põem não é para daqui a 10 anos, é para daqui a 2 ou 3 porque querem garantir que a coisa se despacham do, do, dos fundadores. Nunca sentimos uma... Nós já falamos com várias venture capital nós já chegamos a ter uh, um contrato para... para nós, o máximo que já tentamos levantar foi 2.5 milhões por uma avaliação de 25 milhões na negociação chegamos aos 20 milhões na, de avaliação os 2.5, mas acabamos por não fechar já falamos com grandes VCs como a Excel, um, falamos praticamente com quase todos não fechaste
1: sistema. portanto tinhas a ter mexido nas mãos
0: deles? Uh, sim, sim, não da Excel era, de, era Portugal, Espanha e França uh, Portugal nunca quis ser o lead investor mas não, nunca avançamos com, com, com nenhum não, 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 não sentimos que conseguíamos dar aquilo que eles procuravam e do lado deles também não, não estávamos a sentir é, o investimento é uma relação muito longa temos, tem de ser uma coisa muito bem pensada, temos que conhecer muito bem as pessoas.
1: Pera lá, mas tu vocês foram procurar investimento, não é? Sim. Eles sim. vão gerar bater a porta também em 2.5. Sim, sim, Foram mesmo. procurar, sim. encontraste. E depois tu e morte decidiram: não é isto que a gente quer.
0: Sim, por causa dos termos. Os termos mas -me.
1: -me. um bocadinho isso, acho que é muito interessante.
0: Posso posso dizer de vários termos, por exemplo. E nós tentamos negociar esses mesmos termos. Por exemplo, um, um dos termos que nós tentamos negociar é. Um, Existe o bad liver nos contratos de investimento que é basicamente se um dos fundadores uh, estiver a, a dar-se mal na empresa pode ser des, pode ser expulso, despedido a porcentagem desce muito para não influenciar a empresa, tudo bem. então E nós perguntamos, então e quando vocês são as pessoas que estão a estragar a empresa? Podemos comprar-vos comprar de volta? Qual é o valor que vocês têm que nós podemos fazer a vocês para vocês saírem e serem bad leavers também? Eles não aceitam isso. E acho que deve ser tudo igual dentro de uma empresa, não deve eles não devem ter mais direitos só porque puseram dinheiro e nós também pusemos dinheiro de certa forma, não é? e pusemos dinheiro literalmente. E, o As condições são quase muito, as condições de, de, de empresas estão desesperadas para levantar várias, uh, vários investimentos, e depois nós nunca fomos uma empresa que queremos expandir para mais do que aquilo que conseguimos gastar, se nós pedimos 2.5 milhões quando levantamos a próxima ronda nós vamos ser uma empresa lucrativa vamos continuar a ser lucrativos como somos hoje não é suposto levantarmos uma segunda ronda de forma desesperada porque nós crescemos com 2.5 milhões e agora estamos a gastar tanto que temos mesmo que levantar uma, uma segunda ronda de 10 milhões, por exemplo nós não queremos esse caminho foi, foi entre, entre outras coisas foi essas razões que...
2: Cara, sabes que é muito raro encontrar founders que têm esse discurso Discurso de... Epá, de efetivamente quererem eh, criar empresas que são empresas eh, eh, sustentáveis, não é? Que possam ter lucro, porque uhum. normalmente eh, o discurso é de, de que valem milhões e querem, e, querem, e querem investimento e que precisam era de escalar, não é? Rápido. E crescer sim, rápido. Crescer rápido, portanto, que é um bocadinho aquilo que, que o mercado empurra, como tu dizes, e dizes muito bem. Portanto, eu fico muito, muito, muito agradado por tu ouvir tomar essa posição, porque efetivamente é aquilo que me interessa, não é? É, é, é? porque não há negócios que não sejam, que não sejam, que não possam ser lucrativos, não é? Ou seja, se, então não é um negócio. Uhum. E, de facto, quando as startups pensam em termos do seu negócio, tem que pensar que mesmo na pequena escala tem que poder dar dinheiro, não é? Portanto... Porque senão vamos calar um problema, não é?
0: Uhum, exatamente, exatamente.
2: Portanto, e um bocadinho é essa a vossa posição.
0: Sim, sim. sim. Nós, e, 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 e sublinho que nós queremos ser das maiores empresas do mundo. Não há. Nós, nós queremos que a nossa empresa, a EptaSense, seja mesmo uma empresa muito grande. Só não queremos é que. Por exemplo, dou um bocadinho o um exemplo da, das Totinets que há aqui em Lisboa. As, as Limes,
1: as Words, etc. Sim,
0: algumas delas têm a mesma idade que a EptaSense: 3 anos, algumas têm mais. E já valem mais de um bilhão. Essa 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 cultura que se criou de que... De facto, os investidores pegam muito no, no conceito de... Nós temos de encontrar a próxima Amazon, o próximo Facebook. Isso já não é possível nos um dias de hoje. Porque antes, isto, porque antes de existir o Facebook, não existia o Facebook. O que eu quero dizer com isso é... O Facebook, quando foi criado, que demorou aqueles anos todos... Fez com que hoje em dia, entre outras redes sociais, que a informação viaja tão rapidamente que se a minha empresa hoje levantar 10 milhões, vai acordar 300 pessoas em vários países diferentes que vão criar uma empresa competidora. Coisa que antes de existir o Facebook isso não acontecia. Ou seja, de facto hoje as empresas têm de se mover muito mais rapidamente. Hoje ouvi uma notícia que a Netflix chegou aos 20 mil milhões de lucro anual, coisa que a Disney demorou 25 anos a conseguir. O pace de hoje é muito diferente do pace de, de vários anos atrás. E, portanto, eu não acredito que a nossa empresa, a Heptacense, tenha de receber muitos milhões e tornar-se líder de mercado numa coisa específica, sem primeiro estudar muito bem o mercado, porque daqui a dois anos a nossa empresa tem de estar a vender coisas diferentes, porque a tecnologia evolui muito rápido e não é o dinheiro que vai mudar isso. e nos tornar líderes de mercado naquilo, mas depois é como a Uber. A Uber já não é mais a Uber, já, já vende muito mais coisas diferentes, porque tem de evoluir. Competição. O que
1: é que, o que é que, qual é que é o caminho que tu vês para a Epitacenso para o futuro, portanto daqui a 2, 3 anos 4, 5, 10 o que é que tu queres que a Epitacenso faça? Uh,
0: eu... o que, é que achas que deveria fazer, não é? porque como disseste vai mudar muito rápido Sim, nem eu sei, nem eu sei, porque acho que todos os anos nós temos sempre alguma coisa que dizemos É pá, nós devíamos agora crescer um bocadinho nesta direção, porque estamos sempre a adaptar-nos e uh...
2: mas não criaste uma metodologia para abordar esse, esse problema?
0: Nós estamos abertos a receber investimento, sem dúvida, mas temos de perceber que aquilo, queremos que passe um bocadinho esta bolha.
2: Não, 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 estou a falar de investimento. Sim. Se não criaste uma metodologia em termos de pensar o futuro, como é que, como é que a minha tecnologia vai evoluir? Uh, eu hoje estou aqui, como é que eu, para onde é que eu vou? Ou, ou, e se eu não sei bem para onde é que eu vou, quais são os elementos que eu tenho que reunir uhum. e do que é que eu tenho que... O que é que eu fundo, tenho que preparar no O que fundo. é que eu tenho que preparar, efetivamente para que eu compreenda para onde é que vai evoluir tecnologicamente.
0: Sim, sim, nós, assim, a nossa estratégia nós nos posicionamos como empresa de segurança obviamente que não podemos ficar agarrados só ao software. Nós temos agora que começar a atacar uma estratégia de, se estamos a otimizar tanto a segurança assim, então se quer no futuro nós vamos ser uma empresa de segurança que oferece tudo, oferece as pessoas, oferece as câmaras oferece tudo, porque as empresas de segurança já começam a fazer isso, a seguro, já começa a ter video analytics nas câmaras, uh, perdão, a software para qualquer câmara de... Ou seja, as empresas hoje tentam fazer tudo e a nossa empresa também tem de conseguir estar preparada para fazer esse tudo. Portanto, quando nós arranjamos um cliente temos de estar preparados para que um, outros serviços que eles tenham venham a competir com o nosso só porque sim uma pró já já desenvolve video analytics mas que as autoestradas vão também começar a fazer isso portanto nós, nós vamos a, a ter competição em vários lados porque é isso que as empresas hoje fazem, então, como é, quem é que diria que a Google se ia meterem nas smart homes ou a Amazon se ia meter na, na, nos speakers na, no tanto, voice. pois, é. quer dizer, as coisas são tão difíceis de prever que basicamente o que temos de fazer é criar dependência no cliente, perceber qual, o que é que está tudo ligado ao serviço da Aptasense, para sermos nós a fazer isso e fechar o ciclo.
2: Ricardo, mas na fase em que vocês estão, em termos, em termos de negócio, uhum. já tem que começar a pensar como é que fazem vigilância do mercado. Sim, 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 sim. Porque, efetivamente, já têm competidores fortes, têm, têm entrantes no mercado, ou seja, têm empresas que não estão a atuar nesse mercado, mas que possivelmente vão entrar e vão, vão também ter competências a esse nível uhum. e, e, e para vocês continuarem a diferenciar, a diferenciar a vossa oferta no mercado, precisam perceber também qual é, como, é, como é que está a movimentar o mercado, para onde uhum. é que os concorrentes estão a ir, não é? E terem desenhado a partir daí uma estratégia para a definição do vosso produto futuro.
0: Uhum. Sim, sim, sim. Está sim. A ver?
2: Ou seja, é, pá, isso requer, requer a inteligência, não é? claro, é claro. E vigilância, portanto, isso fica é uma metodologia que vocês têm começar a trabalhar, efetivamente, a partir de agora, não
0: é? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Como, como, ainda, como ainda, enquanto não tivemos uma equipa bem estruturada, bem bem grande, basicamente...
2: Quantos uh, é que são vocês neste momento?
0: Nós já conseguimos passar de 5 pessoas, já temos o um escritório para 12, portanto, o objetivo é ver se conseguimos chegar a esse número. Quanto uh, é que já
1: engariámos, agora?
0: De... de investimento? Nós nunca recebemos investimento. Ok nunca nunca nunca, nunca não recebemos nenhum o, um, não sei se pode considerar investimento, nós conseguimos o data pitch um, o ano passado, 100 mil euros mas é um, o data pitch foi, uma, foi, foi um teste de mercado basicamente, foi o dinheiro nós tivemos que gastar nós 100 mil euros para recebermos os 100 mil euros deles, para desenvolver um produto uma extensão do nosso produto desenvolvemos com clientes e depois mostramos as faturas e recebemos então os, os, o, o reembolso não sei se pode acontecer em é investimento, mas pronto, é, obviamente foi uma boa ajuda para testar o mercado nessa nessa área. Basicamente o que nós desenvolvemos foi a extensão, foi em vez de detectar coisas com câmaras agora usar os dados para prever o que vai acontecer antes de acontecer. Portanto, mais uma vez aqui estamos a fazer aqui o, o estudo e a perceber até onde é que isso faz sentido para, para o cliente. Prediction, não é? Exatamente, exatamente. Lá está, também existe competição, mas o que a competição não tem é o serviço completo como nós estamos a oferecer. Não é? Portanto... É, a competição vai sempre existir. O então, que a dizer é
1: vocês preverem o comportamento, por exemplo, de um ladrão numa superfície comercial que está a ter comportamentos que eventualmente parece que ele vai roubar.
0: É, é, dá nesse sentido, mas o que nós fizemos foi, numa autoestrada em vez de detectar acidentes ou de detectar animais na estrada, detect, de, de prever que vai haver um acidente ou um animal na estrada Uh, daqui a um dia ou daqui a uma hora Devido às condições envolventes Seja o fluxo de tráfego Seja os, o, as condições atmosféricas Prever que vai acontecer aquele incidente Ok, Sim, Interessante
2: Bom, isso leva-nos aqui Para um campo diferente Que é o tema da inteligência artificial uh, Nós aqui já abordámos um, um, um aspecto Que é algumas questões uh, Diremos assim em termos de utilização da tecnologia, não é? Portanto, quando tu dizes, eu não quero que, que a BMW utilize a minha tecnologia para ver o comportamento das pessoas dentro do carro, portanto, logo eu não estou dentro desse projeto. Mas vai, alguém vai fazê-lo. Portanto, de certeza que a BMW já arranjou quem o faça. É. Portanto, temos aqui um, um problema real. Assim como a questão da, da China, não é? que o Tóxio estava a abordar com é a precisão dos chineses sobre a matéria, que é completamente diferente daquela que vocês defendem portanto, e os chineses estão a desenvolver essa tecnologia de reconhecimento facial e, e de certeza que vão exportá-la e que vão, vão usá-la em todo o mundo, de uma forma ou de outra. Hum, portanto, por um lado, do ponto de vista estratégico, tu estás a, a, a prescindir de uma entrada no mercado, hum. portanto, estrategicamente e por opção, tu dizes, eu tenho determinados valores e não vou fazer este tipo de tecnologia, portanto, eu tô, e quero me diferenciar por aí. Então no fundo, estás a querer diferenciar a tua oferta, prosseguir um conjunto de padrões de comportamento e de respeito pela, pela privacidade das pessoas uhum. e, e, provavelmente, por aí é essa a tua afirmação, é isso que tu queres fazer, não é?
0: Sim, sim, porque, no final, as empresas são pessoas e, e elas também têm valores, acredito que...
2: Mas, como, mas estamos a falar do tema, não tanto agora das tuas opções, AdaptaSense, mas sim, sim. mais do tema da inteligência artificial, não é? Ok. Então, como é que nós, como é que, como é que vamos lidar com isto?
0: Sim, sabe, eu tenho, tenho tido várias conversas um pouco até filosóficas com outras pessoas sobre essa questão, porque cada vez mais dá a entender que as pessoas criam tecnologias para se afastar das pessoas e para menos interação com, com pessoas. Começa-se a usar a inteligência artificial para recursos humanos, ou seja, já não, vamos a uma entrevista de emprego com uma pessoa, vamos com um robô ou perguntas feitas pela inteligência artificial e isso só resolve um problema. Um, que, é? Assim, que é há muitos candidatos e assim faço uma filtragem quando realmente há uma interação com uma pessoa já são com pessoas de jeito e não com perdas de tempo um, estamos, estamos a ir muito muito nessa direção uh, felizmente no nosso caso uh, nós não, uh, a nosso software não está a substituir pessoas infelizmente porque a, a questão é assim quando em segurança quando por exemplo numa autoestrada ou num, no retalho mesmo que existem 200 câmaras só está uma ou duas pessoas a, a monitorar essas câmaras e usando o software de AppSense não vai fazer com que essas pessoas sejam despedidas porque é preciso na mesma uma pessoa ou duas para receber os alertas e fazer alguma coisa portanto nos dias de hoje é a segurança que está mal não é não é a quantidade de pessoas que está a trabalhar mas noutras noutras áreas de facto a inteligência artificial vai substituir completamente as pessoas sim e e eu, eu acho que isso é, isso é péssimo, isso é péssimo porque... Quer
2: dizer, mas para mas é, por outro lado, se nós olharmos do ponto de vista histórico, sempre houve é, momentos em que a tecnologia é, visou substituir pessoas. Uhum. A indústria têxtil não tinha tido a revolução que teve se não tivesse acontecido é, o que aconteceu, não é? Portanto, em termos da produção, da revolução industrial, não é? Portanto, toda a, toda a tecnologia da máquina a vapor que permitiu criar equipamento, equipamento industrial que veio a substituir pessoas. Isso permitiu um grande progresso em termos, de, em termos históricos, não é? Portanto, que levou a que muita gente que estava a fazer uma produção manual pudesse, hoje em dia, ser dedicada, está dedicada a fazer a ter produção intelectual, portanto, uhum. ou artística ou seja, aquilo que for, não é? Uhum. Ou seja, só o facto de substituir pessoas não não significa que seja mal, não é? Sim.
0: Mas a inteligência artificial está a substituir precisamente tudo, até a parte criativa, já começa a existir uh, uh, trechos de, 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 das, das, das músicas de, de Bach, uh, que já morreu, pegando nas antigas e criando, de Beethoven, aliás, uh, pegando nas antigas e fazer quais seriam aquelas que ele, que ele teria criado se ainda fosse vivo. Em todas as coisas portanto, Mas começa... Isso qualquer
2: um pode fazer Não precisa de inteligência artificial diz, ah, O Beethoven teria feito isto Epá, okay, É discutível, ele não fez Sim, não é? sim, 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 não sim. Fez, ponto.
0: Mas lá está, se começa-se a entrar no lado criativo Se começa-se a entrar no lado de interação Com as pessoas, tudo isso Já não é Já não é bem resolver um problema Já é, já é Estar a exagerar no, no uso da tecnologia Sim,
1: inteligência artificial que faz Desenha quadros, né? pinta
0: pois, quadros Já existe para tudo Faz música Sim, faz... exatamente, exatamente, tanto já já se está a usar está a usar de forma excessiva a inteligência artificial. Mas o problema
1: é, Jardim, isso vai acontecer.
0: Sim, sim, perfeitamente, perfeitamente.
1: Como é que vai ser a humanidade depois disso?
0: Pois, lá está, cada vez nós estamos mais isolados e, e vivemos bem com isso, não é? Estamos sempre agrados aos telemóveis, que se começamos a pôr agora telemóveis que conseguem interagir connosco, a respondermos, tipo, a Alexa e a Siri, a responder da mesma maneira que responda um, um ser humano nós vamos isolar-nos do mundo completamente e vamos ser relativamente, como se chamar, felizes, mas completos. a na...
1: outro, outro ramo, do por exemplo, que o Elon Musk está a fazer com o Neuralink. Sim, sim, sim. Não é? Que a ideia que ele quer é basicamente pôr algoritmos de inteligência artificial dentro do nosso cérebro
0: Sim, sim, sim. Basicamente, hoje em dia, o que ele diz é que nós não temos a mesma, a mesma velocidade de comunicação com o smartphone e assim ele conseguia fazer a, a ponte, e assim conseguíamos estar... A, Comunicar com o smartphone ou com o teu device de forma muito rápida.
1: Portanto, faria sentido no, no, no futuro eu utilizar essa assim, inteligência que estavas a falar do Beethoven, uhum. uh, chamar uma API no meu cérebro. <risos> que me vai ajudar a compor uma música.
0: Por exemplo, por exemplo, por exemplo. Mas lá está, a questão é, será que isso é, está a resolver algum problema ou só está. porque.
1: Pois, não sei.
0: É, é exagerado, na minha, na minha opinião. eu, 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 eu Tento desligar ao máximo de tudo agora, já apaguei o meu um Instagram, já apaguei muita informação que havia no Facebook, eu estou a tentar desligar desse, deste percurso. Ainda que tens coisas... LinkedIn? pá tenho que eu preciso fazer vendas naquilo, eu só tenho Facebook porque o Facebook não me permite ter a página da App da Sense um, sem ter uma pessoa, uma página. E portanto, para já vou manter a minha, mas assim que começar a arranjar pessoas que começam a trabalhar naquilo, apago a minha também. A pessoa tem de desligar e começar a, até mesmo nas vendas. Mas onde
1: está a fazer e estás a desligar da tecnologia?
0: Opa, sim. Por outro lado. Quer <risos> é dizer, eu, eu, não, eu, não vou, eu não vou virar. Eu, eu, eu gosto, gosto de, ir a, de ir a bom restaurante e estar confortável num hotel e tudo mais, mas <risos> um, no que toca à interação com pessoas, é importante nós não perdermos esse, esse tato. Uma, uma coisa que eu, que eu evolui ao longo do tempo, que o, que o empreendedorismo me deu, foi como comunicar com uma pessoa, porque eu sou uma pessoa mais mais tímida, mais catada, não, não costumo fazer muita muita festa, mas isto ajudou-me imensa como perceber as pessoas e lidar com o comportamento delas, se de repente daqui a dois anos tenho de lidar com inteligência artificial, tudo aquilo que eu aprendi morreu, não é? Portanto, uma não me pode desligar disso.
1: Olha, Ricardo, estamos uh, praticamente a terminar, no final gostamos de falar um bocadinho sobre conselhos. Uhum. Para pessoas que estejam a pensar em criar empresas, negócios, na área de inteligência artificial, o que é que tu, o que é que tu aconselharias, o que é que tu poderias dizer à volta, à volta disso?
0: Assim, Hoje em dia existem muitas ferramentas que já podem testar as ideias deles, já é possível criar sites e tudo mais sem, sem envolver programação. Portanto, Uma pessoa já pode pôr no mercado o produto antes dele existir, testá-lo, ver se funciona, antes de se meter nesta, nesta, nesta aventura. Uh, e a mesma coisa com a inteligência artificial existem muitas ferramentas para isso uh, estejam, e para estarem preparados com que vai haver dificuldade lá porque a ideia é boa, lá porque temos um sorriso bonito não é isso que vai fazer a empresa trabalhar connosco o que, portanto,
1: que a dizer é que já existe muita coisa feita uhum. não vale a pena começar a programar aquilo de low level
0: claro, claro qualquer pessoa, mesmo sem, sem ter... Um, Conhecimentos na área, na, ser engenheiro, por exemplo, já consegue criar um produto, um MVP, não um produto final, mas testá-lo e levá-lo ao
1: mercado. E que no fundo o MVP é o mais importante, que, portanto, para testar o conceito que estás a, a tentar impor no mercado, não é? Colocar Exatamente. no mercado, portanto, existem formas fáceis de o fazer. É Exatamente. uma questão de bom senso, não é? Quer dizer, as pessoas às vezes estão muito apaixonadas
2: pela sua ideia uhum. e, e isso, isso às vezes tolhe o raciocínio, não é? Portanto, a visão. Exatamente, o que tu sim. estás a dizer é, é, pá, meus amigos, não vale a pena, é melhor ser um bocadinho mais humildes, testem a vossa ideia no mercado, vejam se funciona, se funcionar então ponham, a, ponham as cartas aí, não é? Claro, claro. Se não sim. funcionar não percam um tempo e pensem noutra ideia, não é? Exatamente. É uma Por questão hoje, de bom senso.
0: E porque nos dias de hoje os investidores já nem investem em ideias, já houve uma fase que era assim, mas agora investem, é preciso ter um bocadinho de, de, já de tração, portanto obrigatoriamente têm de, de conseguir. Conseguir
2: alguns que conseguem investimento sim. com PowerPoints.
0: É verdade, sim. Às vezes já têm um passado, ou então, tem têm alguma coisa que sim, faça a ter tem confiança. Sim, têm um passado. É. Sim.
1: algo que traga a confiança, do para não ter que existir tração, mas first time founders, portanto, pessoas que estão a começar mesmo, uhum. é essencial agarrar nessas ferramentas das a dizer, fazer uma coisa simples. Exatamente. Às vezes exatamente. utilizando o WhatsApp, há N exemplos de pessoas que começaram com WhatsApp com Google Sheets, com Excel uhum. e testar, 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 testar é e mudar. Portanto, aquela palavra que falámos hoje pivote, uhum. especialmente no início pivote a toda hora.
0: Muda, muda sempre. Uma pessoa nunca consegue com a ideia inicial uh, uh, até até ao fim, até ter o primeiro contrato, nunca vai com a ideia inicial. Muda sempre alguma coisa.
1: Acho Ótimo, excelente, obrigado. Bom, vamos à frigideira. Já tinha essa praxe. temos aqui uma frigideira para ti.
0: Eu vou aqui com o bife.
1: A gente adora o bife. Força, <risos> podes abrir. Temos que fazer vários bifes. <risos> Bem passado, mal passado?
0: Mal passado, ainda, ainda sou um bocadinho antiga, não, não virei. Então, então, a pergunta é... Uh, se pudesses fazer uma regra que toda a gente teria de seguir, qual seria? Um, epá, é ser é ser... ser Respe respeitarem os outros, basicamente. Acho que essa é... é não, nunca, nunca... Porque as pessoas hoje em dia vivem muito no mundo delas e acham que aquilo está tá certo, é sim tem esta experiência. É possível... É, é, Devia-se pôr no lugar da outra pessoa, tentar perceber qual é a motivação daquela pessoa, porque é que ela está a fazer aquilo e, e respeitá-la dessa, dessa maneira.
1: Ok, portanto, sem impor, impor visões, as tuas visões e perceber que toda a gente tem vivências diferentes exatamente, exatamente. e que a razão por uma pessoa estar a fazer uma coisa que nós se calhar nem concordamos uhum. se calhar tem toda a razão de ser com base nas sim. vivências que ela teve e nos propósitos que tem na vida
0: exatamente, exatamente, do contexto é, é muito importante sim
1: bem. bom, o bitoque fica por aqui hoje um, se acham que essa, esta conversa tem valor para alguém pá, por favor partilhem porque essa é a ideia, não é? também chegar a mais pessoas a quem isto possa ser útil e nós voltamos para a semana com mais um episódio Ricardo, muito obrigado por teres vindo.
0: Muito obrigado pelo convite que foi imenso.
1: Obrigado a todos. Obrigado. Até à próxima.